0: Ja, guten Morgen, Geschwister. Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Jetzt haben wir schon ganz viel gehört heute über das Evangelium. Und damit möchte ich auch einsteigen. Es geht immer ums Evangelium. Es geht immer um Jesus Christus. Der Leitvers heute, wir haben ihn schon eingeblendet gehabt, vorhin steht in Galater 4, Vers 4. Der heißt, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Ein Buch, das mich sehr bewegt hat, ich habe es schon oft erwähnt, das ist von Wilhelm Busch, Jesus, unser Schicksal. Das erste Kapitel dieses Buches heißt Gott, ja, aber wozu Jesus? Und Gott gibt es ja in vielen Kulturen, es gibt den lieben Gott, es gibt Allah, Es gibt verschiedene Götzen, die als Götter angebetet werden. Und wenn ich an mich zurückdenke, als ich ein Kind war, und ich habe das auch schon öfters erzählt, aber es ist mir wichtig, weil ich war sowohl in der katholischen als auch in der evangelischen Kirche. Und obwohl ich das durchlaufen, aber ich habe die, ich bin konfirmiert worden, aber ich habe nicht verstanden, was dieses Kind bedeutet, das Kind, das in der Krippe liegt, was für eine Bedeutung das hat. Ich habe das nicht verstanden. In der katholischen Kirche erinnere mich noch gut dran. Da war, habe es auch schon erzählt, ein Deckengemälde. Und da waren viele Männer mit weißen Bärten. Und ich habe mir immer gedacht. Der dickste von diesen Männern, das ist Gott. Und ich konnte, wie schon gesagt, mit diesem Jesuskind nichts anfangen. Ich habe auch Kinderbücher gehabt und da waren Geschichten drin. Und da war es so, dass das Christkind Geschenke verteilt, ist es so, verteilt das Christkind Geschenke, fährt es mit Nikolaus umher oder mit dem Weihnachtsmann und verteilt Geschenke. Das war meine Sichtweise auf die Dinge. Als ich klein war, später war ich immer in einem katholischen Zeltlager. Und es war nicht so, dass ich nicht... Ich war als Kind sogar religiös. Ich habe probiert, gut zu sein. Ich bin in Anführungsstrichen auch gut erzogen worden. Es wäre mir nicht in den Sinn gekommen, ein anderes Kind auszugrenzen oder ein anderes Kind auszulachen oder zu schlagen oder oder sonst was. Nicht, dass ich gut gewesen wäre, aber ich wollte Gott gefallen. Und in diesem Zeltlager, immer am letzten Tag oder am letzten Wochenende, Samstags, da kam der katholische Pfarrer. Und ich war ja evangelisch, und dann ist immer diese Oblate ausgeteilt worden, ja. Das was mir Abendmahl nennen, da wird bei den Katholiken einfach eine Oblate ausgeteilt, die man nimmt. Und ich habe immer gedacht, wenn ich diese Oblate nur nehmen könnte, wenn ich die esse, dann komme ich Gott näher, dann passiert irgendwas bei mir, dann passiert irgendwas. Und da saß einer neben mir, der war, der hat gewusst, dass ich nicht katholisch bin, und ich habe halt die Oblate genommen, weil der Pfarrer so beigelaufen hat, die verteilt und habe sie gegessen. Aber es ist nichts passiert. Es ist in meinem Leben nichts passiert. Nichts hat sich geändert. Ich bin Gott nicht näher gekommen durch diese Sache. Und so ging das lang, auch als ich dann diesen Konfirmationsunterricht hatte bei den Evangelischen. Wir haben haben gelernt, wie man eine Bibel aufschlägt. Wir haben gelernt, wo was steht. Wir haben sogar Passagen auswendig gelernt. Wir haben die Bergpredigt durchgenommen. Viele, viele Dinge. Aber was Jesus bedeutet ist uns nicht erklärt worden. Und dann bin ich konfirmiert worden und es war der letzte Tag, dass ich in der Kirche war. Und dann hat es lang gedauert. Ich war 25, als ich zum Glauben gekommen bin, als ich hier in diese Gemeinde kam und von Jesus gehört habe. Und konnte dann verstehen, was dieses Jesuskind bedeutet. Um was soll es heute gehen in der Predigt? Ich habe zwei Punkte, der erste Punkt, ein bisschen hölzern überschrieben und ich probiere es auch den Kindern zu erklären, da geht es darum, die Präexistenz von Jesus Christus. Bevor er Mensch wurde, ist er oder war er? Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt der ist, warum musste, das Jesuskind, warum musste Jesus Christus von einer Jungfrau geboren werden? Oder anders gesagt, warum musste er vom Heiligen Geist gezeugt werden? Warum denn überhaupt? Ich möchte uns einfach ein paar Stellen zur Präexistenz Jesu lesen. Die erste Stelle finden wir in Johannes 8, Vers 58. Johannes 8, 58. Da sagt ein Satz, der ist schwierig zu verstehen und für die Pharisäer und Schriftgelehrten war er erst recht schwer zu verstehen, Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ehe Abraham war, bin ich. Also er sagt damit, der Abraham, der hat ja viele Jahrhunderte vor Jesus Christus gelebt auf dieser Erde, und er sagt: Ehe Abraham war, bin ich. Er sagt damit zwei Sachen. Er sagt damit einmal zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, und daraufhin lehnen sie ihn ab. Er sagt, er ist Gottes Sohn. Er ist Gott selbst in Person als Mensch, das sagt er und er sagt, er ist, er sagt nicht, er war vor Abraham, er sagt, er ist, Ehe Abraham war, bin ich, das heißt, er ist schon immer, er ist, Andreas Milch hat es gesagt, er kam aus der Ewigkeit und er ging zurück in die Ewigkeit, er ist ewig, er ist schon immer, es gibt keinen Anfang und kein Ende bei ihm und das ist es. Und er sagt es und die Reaktion ist dann, da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Das heißt, das konnten sie nicht fassen, sie wollten ihn steinigen, sie wollten ihn umbringen. Die nächste Stelle, die wir lesen zur dieser Präexistenz, das heißt, ich möchte es erklären, Jesus war schon in der Person Gottes, er ist ein Teil dieser Dreieinigkeit. Er war das schon, bevor er als Kind geboren wurde und in die Krippe gelegt worden ist. Er war schon vorher, das ist wichtig zu verstehen. Wir kommen nachher drauf. Die nächste Stelle, das war die Stelle, warum ich mich überhaupt bekehrt habe. Philippa 2, die Verse 5 bis 8. Philippa 2, 5 bis 8. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Der Berthold hat es vorhin gesagt, bevor er das Lied gesungen hat, dass Jesus sich entäußert hat. Das heißt, er hat Knechtsgestalt angenommen. Alle Attribute, die ihn als Gott ausgezeichnet haben, dass ihm die Ehre entgegengebracht worden ist, das hat er alles abgelegt und ist Mensch geworden. Er war immer noch Gott, aber er ist Mensch geworden. Wie es hier steht in Vers 6, der als er in der Gestalt Gottes war, also Er ist Gott. Nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Das ist, was bedeutet, wenn wir sagen, wenn wir Weihnachten feiern, dass Jesus geboren ist, oder wie das heißt, Immanuel, Gott mit uns, dass Gott Mensch geworden ist, in der Person Jesus Christus. Das ist ganz, ganz wichtig. Gott kam zu uns als Mensch, aber als Gott. Noch eine Stelle möchte ich lesen aus dem Alten Testament, aus dem Buch der Sprüche, auch eine ganz bekannte Stelle, Sprüche 8, die Verse 22 bis 30. Sprüche 8, ab 22. Der Herr besaß mich am Anfang seines Weges, ehe er etwas machte, vor aller Zeit. Ich war eingesetzt, von Ewigkeit her, vor dem Anfang, vor den Ursprüngen der Erde. Hier geht es um Jesus Christus. Als noch keine Fluten waren, wurde ich geboren. Als die wasserreichen Quellen noch nicht flossen, ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln wurde ich geboren als er die Erde noch nicht gemacht hatte und die Fluren die ganze Summe des Erdenstaubes, als er den Himmel gründete, war ich dabei, als er einen Kreis abmaß auf der Oberfläche der Meerestiefe, als er die Wolken droben befestigte und Festigkeit gab den Quellen der Meerestiefe, als er dem Meer seine Schranke setzte, damit die Wasser seinen Befehl nicht überschritten, als er den Grund der Erde legte, da war ich Werkmeister bei ihm, war Tag für Tag seine Wonne und freute mich vor seinem Angesicht alles, alle Zeit. Also die Person Jesu Christi war schon von Ewigkeit her. Er ist schon immer. Er wurde nicht geschaffen. Jesus war gegenwärtig bei der Schöpfung von Himmel und von Erde. Aber nicht nur das, er war aktiv an dieser Schöpfung beteiligt. Das ist wichtig zu verstehen, dass Jesus nicht nur von einer Frau geboren wurde, sondern dass er Gott selbst ist und dass er sich aber hat entäußert von seinen ich sag's mal, Attributen, von dem, was ihm zusteht, sich erniedrigt hat, Knechtsgestalt angenommen hat und Mensch wurde und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Darum soll es jetzt gehen. Warum wurde Jesus von einer Jungfrau geboren oder warum musste er vom Heiligen Geist gezeugt werden? Warum, warum ging das nicht anders? Warum hat er nicht einfach, ja, warum ist er nicht in, in, in Menschengestalt gekommen? Warum musste er wahrer Mensch werden? Nicht, es ist ja so, ähm, als Engel zu Lot kommen, da ist ja auch so, er sieht sie als, als normale Menschen. Ja? Das heißt, Engel können sich auch, ich sag mal, wie Menschen erscheinen. Ja? Die sahen jetzt nicht aus wie ein Cherubim, sondern sie sind wie Menschen gekommen. Warum ist Jesus nicht so gekommen? Warum musste er geboren werden? Es fängt ganz vorne an und ich muss vorne anfangen, dass wir das verstehen. Es fängt immer bei Adam und Eva an, bei dieser ersten Sünde, die geschehen ist. Das heißt, Gott hat den Menschen gemacht, er hat Adam gemacht. Er hat ihn perfekt gemacht, er hat ihn vollkommen gemacht. Er hat ihn rein gemacht. Adam war rein. Nicht schlecht, nicht so wie wir. Es war ein reiner Mensch. Eva genauso. Und er hat sie in diesen wunderbaren Garten Eden gesetzt. Er hat die Tierwelt erschaffen, die Pflanzenwelt erschaffen. Und Adam war intelligent, er war kreativ, er hat jedem Tier seinen Namen gegeben. Er konnte das. Er war nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Und es gab nur eine Sache, nur eine Sache, die die Menschen nicht tun durften. Und das war vom Baum der Erkenntnis zu essen. Von dem, dass man erkennt, was gut und was böse ist. Und wir kennen alle die Geschichte, die Schlange kam und hat Eva angelogen, dass sie sehr wohl von dieser Frucht essen können, dass sie nicht sterben werden, wenn sie von dieser Frucht essen. Und wir kennen alle, wie es ausging. Eva aß von der Frucht, gab ihrem Mann Adam und er aß auch. Es war der Moment, wo sie gemerkt haben, was gut und was böse ist, wo sie in Sünde gefallen ist, wo sie in Sünde gefallen sind, wo sie erkannt haben, dass sie nackt sind. Und gleich am Anfang, als sie erkannt haben, dass sie nackt sind, als sie so sündig waren vor Gott, hat Gott ihnen Opfer bereitet. Ein Tier musste sterben schon zu diesem Zeitpunkt, und er hat ihnen Fälle gemacht, um sie zu begleiten. Und es ist wichtig, dass wir das im Hinterkopf behalten. Es geht immer. Weihnachten lässt sich nicht von dem Opfer Jesu am Kreuz trennen. Lässt sich nicht von der Auferstehung trennen. Das ist immer, es gehört immer zusammen. Und so war das, so kamen die Sünde in die Welt. Und wir lesen dann weiter in Römer 5, Vers 12, eine wichtige Stelle für heute. Römer 5, Vers 12. Darum gleich wie durch einen Menschen, also Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Das heißt, durch Adam ist diese Sünde, was man Erbsünde nennt, immer wieder weiter vererbt worden. Jeder von uns, in jedem steckt es drin. Ob du gut sein willst, ob du schlecht bist, diese Sünde steckt in dir drin. Und es ist unser Problem. Durch diese Sünde haben wir kein Leben in uns. Kein Leben, das vor Gott gilt. Wir sind dadurch getrennt. Von Gott, von Geburt an. Wir kommen nachher noch dazu. Jetzt kann man sagen, das habe ich am Anfang auch gedacht, ja, aber das war jetzt eine kleine Sünde. Gott hätte doch schon vergeben können. Aber wenn man sich anguckt, wie dieser Mensch ganz am Anfang in Perfektion geschaffen war, wie er sich dann verändert hat, durch eine Sünde, durch einen ungehorsamen Schritt, wo er gedacht hat, da wird nichts nichts groß passieren jetzt. Der Mensch ist komplett pervertiert worden. Das heißt, er war plötzlich ganz anders. Wir lesen das dann, Kain erschlägt seinen Bruder Abel, der erste Mord geschieht, gleich im vierten Kapitel. Aber nicht nur das, im sechsten Kapitel, da geht es dann darum, dass die Menschheit alles Dichten und Trachten, das heißt alles, was in das Herz drin war, und zwar bei allen Menschen, war so, dass sie immer nur das Schlechte getan haben. Sie waren verderbt vor Gott. Und diese Sündhaftigkeit, wenn man das nicht glaubt, wenn man der Bibel keinen Glauben schenken mag, dann sieht man das doch an uns. Man sieht diese Sündhaftigkeit an jedem von uns. Man sieht die Sündhaftigkeit im Kleinen. Wenn ich meinen jüngsten Sohn betrachte, dann sehe ich die Sündhaftigkeit. Und es ist nicht böse von mir gemeint, man sieht die Sündhaftigkeit, es ist drin es ist, es ist ein Programm, das in uns drin ist. Das heißt, er weiß genau, was ich oder meine Frau verbieten, aber er bricht es. Er bricht es immer wieder. Und wenn er dann ungehorsam war, dann probiert er es zu vertuschen mit fünf Jahren, schon mit vier Jahren. Andere Kinder vertuschen mit drei Jahren. Das heißt, wenn man in sein Zimmer rein will, man weiß, da ist es was geschehen, es war lange Zeit ruhig, da ist irgendwas nicht in Ordnung jetzt, dann sagt er nicht reinkommen und dann schiebt er einen weg, weil er genau weiß, er hat was gemacht, was nicht in Ordnung ist. Und das ist im Kleinen, da kann man noch sagen, das ist süß. Aber wie ist es bei uns? Wie ist es, bei, wie ist es in der Schule? Wie gehen da Kinder, Jugendliche miteinander um? Warum sind Kriege da auf der Welt? Schaltet einmal die Tagesthemen ein, schaut einmal rein. Es ist in uns drin. In jedem von uns ist es drin. Und das durfte ich damals erkennen, als ich in die Gemeinde gekommen bin. Ich habe gedacht, ich bin gut. Und durch das, was ich angefangen habe, im Wort zu lesen, habe ich gesehen, wie Gott mir einen Spiegel vorhält, wie ich bin. Und so ist jeder von uns. Es ist nichts Gutes in uns drin, auch wenn man uns probiert in dem auch da bin ich durch, im Religionsunterricht zu sagen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Ansätze. Es gibt der Mensch ist gut, ja, der Mensch ist von Grund auf gut, es ist nicht seine Schuld, oder der Mensch ist des anderen Menschen Wolf. Oder wie die Bibel sagt, der Mensch ist von Grund auf schlecht. Seit dem Sündenfall ist der Mensch schlecht. Und Maurice, es tut mir leid, auch du bist schlecht, mein Sohn. (lacht) Es ist so, das wird weitergegeben. Lasst uns das kurz aufschlagen, dass wir auch die zweite Stelle lesen, die zu Weihnachten gehört, aus dem Evangelium, Matthäus 1, die Verse 18 bis 23, bis 25, Entschuldigung. Da steht vorher das Geschlechtsregister und es ist so wichtig, man kann aus diesem Geschlechtsregister von Jesus Christus ganz viel rauslesen, aber eine Sache ist ganz wichtig. Es steht von Anfang an drin, ab Vers 2, Abraham zeugte den Isaak. Steht immer, zeugte. Vers 4, Aram zeugte den Aminadab. Vers 5, Salmon zeugte den Boas. Vers 8, Asa zeugte den Josaphat. Vers 11, Josia zeugte den Jechonia. Es wird immer gezeugt. Und es ist unser Problem. Durch die Zeugung wird diese Sünde weiter vererbt. Erbsünde. Und da kommen man nicht raus. Das ist das Problem. Dann aber die Geburt Christi ab Vers 18. Da ist es vollkommen anders. Da geht es nicht darum. Zeugte. Und da geht es auch nicht um die Männer. Da steht an, da beginnt was vollkommen Neues. Da steht die Geburt Jesu Christi, aber geschah auf diese Weise. Also eine Zeugung, als nämlich seine Mutter Maria, und es geht sogar um den Mann, weil hier vorher ging es nur um Männer. Abraham zeugte, Isaak zeugte und so weiter und so fort. Jetzt geht es gar nicht mehr um den Mann, jetzt geht es um die Frau, jetzt geht es um die Maria. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte sie, heimlich zu entlassen. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach, »Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen«, Denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, er spricht. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, wie sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte und er gab ihm den Namen Jesus. Hier wird es uns beschrieben. Das, was in ihr ist, in Maria, das ist vom Heiligen Geist gezeugt. Ich habe vorhin gesagt, das Leben ist zerstört worden durch Adam. Adam hat das Leben zerstört und jetzt, warum diese Jungfrauengeburt? Man kann nicht nur sagen, ja, er ist, das ist natürlich richtig, dass Jesus der Sohn Gottes ist und sündlos ist. Dazu kommen wir noch. Aber es sind auch andere Dinge, die hier eine Rolle spielen. Ich möchte aus dem Alten Testament lesen. Zweiter Mose, Kapitel 21, Vers 23. Haben wir auch schon mal in der Bibelstunde durchgemacht. Zweiter Mose 21, der Vers 23. Oder wir können sogar ein bisschen weiterlesen, vielleicht bis 24 noch. Da geht es darum, wenn ein Schaden entsteht, und es ist ein Schaden entstanden, es ist Leben kaputt gegangen, und wie, wie kriege ich das Leben wieder? Hier steht in Vers 23, wenn aber ein Schaden entsteht, so sollst du geben Leben um Leben. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Beule um Beule. Wenn aber ein Schaden entsteht, so sollst du geben Leben um Leben. Das heißt, Leben musste ersetzt werden. Wenn ein Schaden entstanden ist, dann musste dieser Schaden ersetzt werden. Was sagt Gottes Gesetz? Man kann nur erlöst werden, ja, wenn, wir wissen es, wenn man das Opfer annimmt, wenn man das Opfer Jesu Christi annimmt, dass er am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Er hat quasi diesen Schadenersatz gebracht. Er hat Leben gebracht. Aber wir selbst können das Leben nicht bringen. Wir lesen noch eine Stelle. 3. Mose 17, Vers 11. 3. Mose 17, Vers 11. Denn das Leben des Fleisches ist im Blut, und ich habe es euch auf den Altar gegeben, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühnung erwirkt für die Seele. Sagt die Bibel, es muss Blut vergossen werden, es muss Sühnung erwirkt werden durch Blut. Im Blut ist das Leben, aber es war kein Leben da. Es war kein Leben mehr da, das vor Gott gilt, weder in Adam noch in Eva, beide haben gesündigt. Es wäre nicht mal gegangen, wenn Adam sich geopfert hätte für Eva. Es war kein Blut in ihm, das das gilt. Und wir können es weiterlesen im Hebräerbrief. Auch die Tieropfer, die konnten Sünde nicht wegnehmen. Das Tieropfer hat die Sünde bedeckt, aber hat die Sünde nicht wegnehmen können. Nur das einmalige Opfer Jesu Christi konnte die Sünde wegnehmen konnte die Erbsünde wegnehmen, konnte jede Sünde von jedem Menschen wegnehmen, die er jemals tut, getan hat. Nur dieses eine Opfer, nur das Opfer von Jesus Christus. Also wir verstehen. Wir können uns nicht selbst erlösen, weil kein Leben in uns drin ist. Es muss uns jemand erlösen, in dem Leben drin ist und der nicht befleckt ist von dieser Erbsünde. Deswegen, wir verstehen das. Jesus musste gezeugt werden von dem Heiligen Geist. Wie das geschehen ist, das ist das Wunder. Die Geburt an sich ist nicht das Wunder. Wir sind alle da, wir sind alle geboren. Das ist kein Wunder, das passiert ja. Jeden Tag, ich weiß nicht, wie oft das auf der Welt passiert, aber tausendfach in Deutschland oder ich weiß es nicht genau. Oft, es ist kein Wunder. Das Wunder ist diese Zeugung durch den Heiligen Geist. Das ist das Wunder an Weihnachten und das Wunder, dass er Mensch geworden ist. Ich möchte noch ein paar Stellen lesen, weil es gibt noch eine zweite Predigt und zwar 2. Korinther 5, 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Jesus ist der sündlose Mensch, in dem keine Sünde drin ist, der nicht mal Sünde gekannt hat, in dem keine Erbsünde drin ist. Er kam. Und was hat er gemacht? Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Das heißt, alle Sünde ist auf den Herrn Jesus gelegt worden am Kreuz. Er hat diese Sünde ans Kreuz gebracht. Er hat die Schuld bezahlt. 1. Timotheus 2, Vers 5 Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Der Mittler zwischen Gott und den Menschen, der quasi wieder den Kontakt herstellt, der die Verbindung wiederherstellen kann, ist der Mensch Jesus Christus. Das heißt, Jesus musste, auch hier steht es, Jesus musste Mensch werden, um diese Verbindung wiederherzustellen. Der Mensch Jesus Christus, er ist der Mittler. Das heißt, er stellt wieder Verbindung her zwischen den beiden Parteien, zwischen Gott und den Menschen. Was hat Jesus gemacht? Römer 5, Vers 18. Die letzte Stelle. Und darum geht es, wenn ihr zurückdenkt, was ist passiert im Garten Eden? Das Leben ist zerstört worden durch Adam. Und dieses Leben, das zerstört war, ist immer weitergegeben worden. Die Erbsünde, die in uns drin ist, ist immer weitergegeben worden. Von Generation zu Generation, immer weiter. Vers 18, Römer 5, Vers 18. Also, wie nun durch die Übertretung des Einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des Einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Das ist es. Jesus bringt Leben zurück. Jesus erstattet Leben. Das Leben, es ist vielleicht ein bisschen Hölzern heute, ein bisschen theoretisch, aber das Leben, das verloren gegangen ist, wird erstattet. Jesus bringt dieses Leben zurück. Er rechtfertigt uns. Die Rechtfertigung, die Leben gibt. Wir wollen zwei Dinge festhalten. Das Erste ist, und das möchte ich auch den Kindern mitgeben, dass Jesus, er wurde zwar als Mensch geboren, aber Jesus war schon immer. Das ist, was sich unter diesem Wort Präexistenz, schon bevor er in die Existenz kam, dass er hier Mensch wurde, war er. Er ist Gott von Ewigkeit her und er hat sich erniedrigt für uns, damit wir durch die Gerechtigkeit, die er erlangt hat, weil er hat das Gesetz gehalten, Leben kriegen, dadurch, dass er die Gerechtigkeit erwirkt hat für uns. Das zweite Wichtige ist wirklich, dass dieses Leben, das Adam zerstört hat, weil er sagt, Gott sagt, ihr müsst gewisslich sterben. Sie sind zwar nicht. Leiblich gestorben zu dem Zeitpunkt. Sie haben noch gelebt. Aber der Geist ist gestorben. Die Verbindung zu Gott, die war weg. Und dieses Leben gibt Jesus zurück. Amen.